0: Olá, queridos dinos. Olha, hoje eu descobri uma coisa que me deixou de queixo caído. Você saber que as árvores de São Paulo têm QR Code? Não todas, mas eu descobri. Uma paulista me falou isso, então tem que acreditar nela, não é mesmo? É uma paulista,
1: né? Não sei quem.
0: Nesse
1: episódio aqui é difícil não de Não
0: citando nomes, entendeu?
1: Oi, é, gente. A minha tartaruga se chama Tortuguita. É
0: isso. Xixique, mas tem problema de direitos autorais isso aí, Cuidado, a gente. Vai ser. É verdade,
1: não
2: espalhem isso. Boa noite. É, maconha não destrói neurônios, ela cria novos.
0: Interessante. Que a gente vai descobrir esse episódio.
1: É, tartarugas, maconha, temos vários assuntos. Aí.
3: Então, gente, é hoje, no dia da imunização, eu já tomei a minha primeira dose. E vocês vão tomar as suas quando puderem, hein? Se imunizar.
0: Virou jacaroa é. Ai, a
3: gente...
0: Adorei Então, gente, acabamos de apresentar aqui e falar uma curiosidade Que eu sei que vocês adoram essa parte da nossa introdução que ela é sempre dinâmica, né? Eu sei que vocês gostam disso E vamos falar sobre quais são as pessoas que estão aqui, com, aqui hoje com a gente Eu já estou me embolando todo, vocês estão me deixando nervoso, sabe? Estou sob pressão aqui é porque vocês são muito lindos, aí vocês me deixam tímidos.
1: Ah, poxa.
0: <risos> mas então, gente, vamos se apresentando aí, começa falando qual é o nome de vocês, qual a universidade, qual região vocês são, a na mesma região, mas qual cidade vocês são?
1: Bom, eu vou começar. Eu sou a Bruna, eu sou a diretora de regra da FENEB, e eu sou de São Paulo, na cidade de Salto, especificamente, agora. <risos> eu
2: sou o Robson, moro em Conselheiro Lafayette no momento. E eu sou da UFSJ do Campus Cap, em Ouro Branco.
3: Para quem não lembra de mim, eu sou a Tainá, eu sou a atual vice-presidente da Feneve, e eu moro em Ouro Branco, também sou da UFSJ do Campus Alto Paraopeba, que também é de Ouro Branco. Que cidade linda!
0: Gente, aqui vocês me conhecem, não é mesmo? Essa voz linda que está sempre com vocês aqui. Eu me chamo Gabriel, eu sou de Conselheiro Lafayette também. Faço engenharia de meu processo na UFSJ, né, Campos Alto Propeba, e vocês veem que a gente está com bastante clubismo aqui, né, porque tá sempre mineiros e sempre gente da UFSJ, olha. Desculpa, Feneb, a gente tá aqui, a gente está marcando presença mesmo, a gente ama aparecer, é verdade. <risos> e hoje, inclusive, falando em aparecer, a gente vai falar sobre um assunto que às vezes ele é muito polêmico. Mas é que às vezes ele tem que ser falado, porque a gente como pesquisadores, a gente como cientistas e a gente como futuros engenheiros de bioprocessos, a gente tem que falar sobre essa questão de pesquisa. Então, como vocês vêem no título, a gente vai falar sobre a cannabis, cannabis medicinal, que para quem não sabe é, é utilizada em tratamento de doenças, é, é usada em tratamento, a gente vai falar ao longo do episódio, mas é voltado para a pesquisa científica da planta para usos medicinais e usos científicos. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive, é... vamos falar um pouquinho antes, para sintonizar vocês, sobre o panorama de como é que é a pesquisa no Brasil, né? A gente tem um episódio justamente falando sobre isso, mas eu queria até perguntar para vocês, é... É, a Bruna, eu acho que não estava no nosso episódio de pesquisas, ah, tá, eu acho que você não estava, ah, você estava sim, você não estava, hum, não sei, já a minha memória tá ruim, gente, mas... Vamos falar um pouquinho também como é que é na, na nossa região, na nossa universidade a pesquisa científica, porque a gente sabe quanto que está sofrido na né, vida de pesquisador é tá um terrengue, gente. Mas bora lá, como é que é a pesquisa na universidade de vocês?
1: Ah, na minha universidade eu sei que assim qualquer professor que eles são super abertos, então a gente chega lá, ó, oh, eu estava muito interessado em fazer uma pesquisa sobre essa área, sabe? Eu já cheguei a falar com uma professora sobre, ah, eu quero estudar sobre a área de saúde que tipo de pesquisa que você faz, e a gente normalmente, eu, eu gosto de fazer isso, de pensar de que os alunos podem construir em conjunto com os professores uma pesquisa, sabe, tem uma ideia, tem um problema, eu quero aprender a solucionar ele, e tem vários professores que são abertos a isso na minha universidade lá na Unis então eu acho muito legal isso, pelo menos, tipo, mas, né, além por mais que né, isso aconteça de uma forma aberta, nem sempre a gente consegue bolsas, né, e esse tipo de coisa. É muito seletivo, né, e a gente não tem muita verba para isso. Então, tem que ter o tempo e a disponibilidade. Porque, normalmente, a maioria das pessoas que eu conheço na minha universidade que fazem os, as pesquisas, eles fazem por voluntariado. E não ganham nada com isso, que é um problema. Mas, eu acho que ainda é uma oportunidade, mesmo assim. <risos> é,
2: eu também na, na, no CAP, também, eles são bem abertos a pesquisa, à área da pesquisa, porém, é igual você falou, né? muitos trabalham em voluntário e por mais que isso, eu mesmo sou, sou voluntário num um projeto de extensão científica, por mais que isso seja, seja um início, vamos dizer assim, às vezes é meio frustrante porque você não está não, não, não é, sendo reconhecido financeiramente, vamos dizer assim, mas ter essa opção de só de você poder levar qualquer tipo de debate para dentro de uma universidade ou para dentro de, de qualquer que seja a área, já já é muito interessante, porque sem esse primeiro debate, a gente não tem mais nenhum. Com certeza.
3: Então, é, como o Robson já falou, né? aqui no campus a gente tem várias linhas de pesquisa. É, eu acho isso super, super bacana, porque assim... As dificuldades são inúmeras, para quem mora no Brasil, né, gente? Morar no Brasil é uma dificuldade, no, na realidade, que estamos agora. É, ainda mais na pesquisa, que a gente que é do meio científico, a gente sabe o quanto desvalorizado a gente está sendo, né? O quanto desvalorizados os profissionais estão sendo, e eu acho que os professores que continuam batalhando por isso, e os alunos que buscam participar disso, são, assim, heróis de, de, de outra galáxia. Porque, realmente, não é fácil se manter animado é, para realizar pesquisas dentro dessa realidade é não é legal você né ter que escolher às vezes é, ou trabalhar ou poder participar de uma pesquisa porque não tem bolsa então assim é eu tô ingressando nessa questão da pesquisa da iniciação científica eu fiz muita questão de extensão que também é muito legal mas a questão da pesquisa mesmo ela é pouco valorizada no Brasil. e Infelizmente, muitas pesquisas que começam a ser desenvolvidas aqui têm que ir para o exterior para terminar. Então, assim o Brasil não leva o reconhecimento por aquela pesquisa porque ela não foi finalizada aqui. E aí ela vem com o nome de outra universidade grande que a gente conhece lá do exterior. E aí o Brasil fica ali, né, naquele lugar que a gente sabe onde ele é, onde ele está. O
0: Brasil merece topo. E falando em topo, assim, já falando da minha experiência assim, de pesquisa, puxando já para a minha universidade aqui, desculpa, Bruna, mas a gente aqui já estava falando dela, então eu vou puxar, que o nosso campus, ele é muito voltado, às vezes, para a área da saúde. Então, tem bastante pesquisadores que ele buscam ir para essa área de saúde, eles são bem abertos a buscar sempre novas pesquisas, abordar novos temas, que eles são polêmicos, igual a gente vai falar hoje nesse episódio, e acontece que muitas vezes esses pesquisadores enfrentam uma certa burocracia para conseguir alguns objetivos de pesquisa, então como um pesquisador, né, assim, em síntese, é uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que tem sempre que testar, para trazer o bem para a humanidade, às vezes alguns não trazem, mas o, o objetivo principal dos pesquisadores é tentar trazer uma solução, alguma coisa benéfica para a sociedade em geral. E um dos assuntos que ele geralmente é muito polêmico, e gera muito debate, é o uso de uma planta cannabis para pesquisas científicas. Então, a gente sabe que em muitos anos, muitos anos, ela já é utilizada para tratar algumas doenças, é, a gente vai citar que ao longo do episódio, as doenças que é, é, apre, apresentaram bastante indícios, que tem alguns princípios ativos que ela pode tratar, mas a questão da burocracia é uma coisa que, assim, é um entrave muito grande para a pesquisa científica no Brasil, né? Vocês já chegaram a passar em alguma coisa que é, a burocracia impediu, assim, já puxando o gancho do nosso assunto, para a gente falar que... A cannabis ela enfrenta esse desafio científico aí esse, esse desafio da sociedade né de saber como é que a gente vai lidar com isso. É... Robson você tinha falado conversado com a gente também sobre alguns pesquisadores você puder citar o nome de algum desses pesquisadores que já fazem pesquisa científica voltada para cannabis também seria ótimo pessoal se eles já quer fazer uma consulta fazer uma pesquisa eles já começam.
2: É, então eu tenho alguns aqui né. O Dr. data Ribeiro é um, um neurocientista brasileiro que, que, em questão de pesquisa científica envolvendo a Cannabis, é exemplo mundial, né, a gente tem o Dr. Carline também, o Eduardo Carlini, se eu não me engano, se tiver confundindo algum nome, gente, vocês me desculpem, porque realmente são muitos nomes e às vezes são meio confusos, mas o Dr. Carline, ele já faleceu, no, no, não sei se foi ano passado ou início desse ano, mas ele também, junto com o Rafael Mechulan, que é um pesquisador é, israelense, eles que, por curiosidade também, o, o doutor Carlini, que começou os primeiros é, descobertas sobre o sistema endocannabinoide, sobre como que funciona, sobre epilepsia principalmente. Ele sempre, a linha de pesquisa dele, pelo que eu já ouvi falar, foi nessa área, sobre os efeitos da cannabis em epilético. Entendeu? Então, ele, ele é um exemplo. Dentro da UFSJ, também, eu descobri isso essa semana, a, a professora Vanessa Stein, é uma foi a primeira é, mulher pesquisadora brasileira a conseguir um direito de cultivo para pesquisa. É o que eu acho muito, muito lindo, muito interessante. E já limpando com isso, para a gente ver que, às vezes, essa dificuldade, essa burocracia para a gente querer é, é, estudar. Essa que é a verdade. A gente tem que enfrentar preconceito e, e dificuldade. A professora mesmo, essa professora Vanessa, a gente, ela estava falando que no momento a linha de pesquisa dela é só bibliográfica, justamente por causa disso. entendeu não, não, Você não, não tem uma liberdade para poder é, pesquisar. Entendeu? Eu acho isso muito um atraso de, de, de vida, na verdade. Né?
0: Inclusive, eu tinha visto que a USP ela é uma das maiores produtoras de artigos científicos voltados para o tema. Então, vocês veem que a pesquisa brasileira tem um potencial, assim, gigantesco. A gente tem universidades sensacionais, que elas podem abordar esse tema de uma, uma maneira correta, né? Uma maneira, é, assim, seguindo as diretrizes do governo, seguindo as diretrizes da, da lei e ainda trazer resultados sensacionais que vão alavancar bastante a pesquisa no Brasil, que eu tenho certeza que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre.
3: Então, é, pelo que eu estava lendo sobre as questões burocráticas da cannabis ativa, né? É, a Anvisa, no ano passado, é, não vou lembrar agora que é a data, mas foi no final de 2019, começo de 2020, regulamentou né, alguns, alguns medicamentos que poderiam ser usados é, e começou esse debate da questão das pesquisas. Então, eu acredito que com a regulamentação do uso, né? É, ser liberado medicinal em alguns pacientes, dentro de algumas doenças que são realmente necessárias e que têm a comprovação científica de vários estudos que aconteceram não somente no Brasil, mas principalmente nos outros países, por já ser né, mais liberar essa questão da legislação das pesquisas, é, eu acredito que a gente tem tudo para estar tá encaminhando aí para essas pesquisas hoje puder, poderem alavancar, porque a gente sabe né, que uma coisa puxa a outra, então se a Anvisa já liberou a questão do uso, por que não pesquisar? Tem pessoas que podem usar aquilo. A gente entende as dificuldades né que estão por trás do uso, que é a questão de valores, porque são produtos ainda importados, mas é, a gente tem que olhar para frente com esperança, né para acreditar que a gente vai chegar lá.
2: Janine, só aproveitando aí, falando de valores, realmente os valores, é, por exemplo, dos produtos importados para o Brasil, hoje em dia a média de, de, de um frasco de 30 ml de óleo é, de cannabis ele custa em torno de R$ 2.500, né? Se a gente for trazer isso para a realidade brasileira, em que mais de 50% da nossa população, se não muito mais, é, é classe média baixa, entendeu? Então, aonde que a gente está realmente debatendo o acesso a esse medicamento? Nessa semana mesmo, a gente teve a aprovação da PL 399, de 2015, que é sobre o cultivo industrial de cannabis no Brasil, para fabricação de, de medicamento, é, é um pequeno passo que a gente está dando, no, no meu ponto de vista, é muito pequeno, porque essa legislação, essa PL, não abrange a questão de, de autocultivo dos pacientes, e levando em consideração que a gente é um país muito pobre, que a gente tem uma desigualdade gigantesca, isso não é um acesso, cara, isso é nada mais do que uma privatização de um medicamento, né, então a gente não está olhando muito para o lado humano, assim, entendeu? então eu acho que o que, que deve ser debatido hoje em dia e envolvendo a cannabis, principalmente no Brasil, é essa questão realmente de acessibilidade. Entendeu? Não adianta você falar que tem uma legislação sobre uma determinada substância, mas você não tem, a população não tem acesso a isso. Entendeu? Então, não é uma legislação favorável para um caminho correto sobre a regulamentação da cannabis, mas já é um passo, pequeno passo de formiga.
3: Com certeza, eu concordo completamente com você, mas qualquer passo tem que ser, né, aplaudido, porque aqui no Brasil é assim, assim que as coisas funcionam. <risos> é, e assim, né, um tema que é estudado há tanto tempo, né, gente, se a gente parar para pensar, é, de acordo com os pesquisadores da área, ela é usada para fins medicinais desde o século passado, e os avanços do século 20, né, com aquele pesquisador israelense Rafael, não sei falar o sobrenome, que eu não vou lembrar, porque, né? Não sou Desculpa. desse lugar. <risos> é isso aí. Ele isolou né, o THC, que é o tetrahidrocannabidinol, que é usado como relaxante muscular e anti-inflamatório. Então você vê assim o potencial que tem. Porque, olha, quantas pessoas não existem no Brasil que tem esclerose miotrófica, que tem Alzheimer, que tem. E são é, coisas que podem ser usadas para retardar o avanço da doença. E por que esse tabu em cima, sabe? É, não tem necessidade de uma coisa que é para uso científico ser tão menos, menos pesado. Eu acho que, assim, a gente tem que realmente rever os conceitos da pesquisa no Brasil, sabe? Porque tem coisa que não faz sentido. Porque é uma coisa que vem sendo pesquisada há décadas. Não tem porque hoje a gente falar assim, olha, não vale a pena. O preço, igual o Robson colocou, é ridiculamente caro. Tem... É, relaxantes musculares, né, utilizados na esclerose amiotrófica, é, que foram aprovados em 2017 pela Anvisa e que ainda custam 3 mil reais e são importados da, da Inglaterra. Aí eu te pergunto, que pessoa de baixa renda que tem a esclerose amiotrófica que não tem apoio do SUS e do governo para bancar isso, consegue ter um tratamento de qualidade e uma vida de qualidade? Então, assim, é, você, querido ouvinte, o que, que você pensa sobre isso? Você ainda acha que esse, né, esse, todo esse tabu em cima da pesquisa é realmente necessário, ou se fosse o seu ente querido aí, passando por um probleminha que talvez pudesse ser né, retardado com essa substância, você seria a favor?
0: Falou tudo. Acho que esse é um debate muito importante que vocês estão trazendo aqui, porque quando esse medicamento ele é muito caro, traz em pauta que ele já é liberado para quem tem dinheiro, mas que para quem é pobre não é liberado. Então, para quem é pobre, tem todo esse debate, tem todo esse, ai meu Deus, isso não pode, não pode, mas para quem tem dinheiro, já está lá, pode ir numa farmácia, pode comprar. Eu queria até perguntar depois também, porque a gente estava falando sobre é, cannabinoide, mas a gente sabe também que a cannabis, ela tem outras propriedades ativas que ela pode ser utilizada é, para produzir medicamento, né? Queria até perguntar para vocês, vocês sabem quais são esses princípios que podem é, ser utilizados, já são utilizados em pesquisa? Robson, eu lembro que você tinha falado uma coisa disso uma vez comigo, achei muito interessante.
2: Hoje em dia, assim, no geral, a gente tem mais de 450 substâncias que são produzidas pela planta cannabis ativa aérea, certo? Que a gente tem conhecimento sobre efeitos terapêuticos, THC, e CBD. Quando eu falo de conhecimento, é, é assim, é um conhecimento superficial, Certo, a gente tem, sabe dos efeitos dele, já é aprovado esses efeitos dele no tratamento de câncer, de esclerose múltipla, de fibromialgia, e, é, Alzheimer, um monte de doenças. Partindo que, que a gente tem mais de 400 substâncias e a gente conhece duas, ou três, ou dez, você concorda comigo que a gente tem um, um, um amplo mundo aí ainda de substâncias a ser, a ser conhecidas dentro da cannabis, né? É, uma outra substância que seria de uso terapêutico da cannabis é o CBN, CBG, é, THCV. É, se eu não me engano, o CBN é até um brasileiro que está no, no, na Califórnia, que conseguiu isolar o CBN. É uma coisa que eu acho muito interessante também. que A gente volta àquela questão do, 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 dos brasileiros, que a gente tem ótimos pesquisadores aqui, só que a gente não tem valor. entendeu Infelizmente, a gente tem que ir para fora para a gente conseguir fazer o que a gente quer. Que às vezes pesquisar e dar um bem-estar para a comunidade, né, que se a gente pegar a pesquisa no pé da letra, que, para que ela serve, é para um bem-estar da comunidade e do ser humano.
3: E ainda seguindo isso quanto ao uso da cannabis, né, é, segundo a Universidade de Brasília, é, a cannabis utilizada como fitoterápico, né, ela não tem efeitos colaterais é, usados em adultos. Ela é um medicamento natural, sem efeito colateral. Gente, que medicamento que você toma que não tem efeito colateral? Eu não vou falar o nome de medicamento, senão tô estou fazendo propaganda e a gente não está ganhando para isso. Mas qualquer um que você tome para uma dorzinha de cabeça que você vai lembrar o nome, ele tem efeito colateral. Tem gente até que tem alergia.
2: Sim, sim. Você tocou num ponto muito, muito, muito favorável para maconha. A maconha é uma substância, a maconha no geral. E quando eu falo no geral é o CBD que a gente faz ele em laboratório, ou o THC que a gente faz ele em laboratório de forma sintética ele é 900 vezes mais mortal do que o THC natural. Então, só partindo desse pressuposto que a maconha, as substâncias da maconha são de baixíssima toxicidade, não existe até hoje, voltando aos... A maconha tem mais de 10 mil anos de uso, não existe nenhum relato de morte ocasionado por maconha no mundo. Por que ainda a gente tem que é, falar sobre essas coisas, entendeu? Eu acho que, que esse tipo de... de, de, de de, de informação já é mais do que, do que concreta, entendeu? Não, não tem como a gente ficar negando, eu também não estou aqui para fazer propaganda de nenhum medicamento, mas, enfim, o próprio medicamento anestésico, analgésico que você falou para dor de cabeça é em torno de 100 mil mortes por ano. Maconha não tem nenhum, entendeu? Então, por que ainda não é, abrangir essa, essa, esse medicamento para milhões, trilhões de pessoas, entendeu?
0: É, gente, exatamente isso. É um ponto que vocês falaram muito é sobre essa questão de fuga de cérebros. É, fuga de cérebros é uma coisa muito frequente na pesquisa brasileira, porque muitos pesquisadores sensacionais, eles têm que sair do Brasil para conseguir fazer umas pesquisas, sabe? Porque a gente, além de não ter verba, tem uma burocracia gigantesca que a gente já estava falando. Então, imagina, você é um pesquisador, você sabe que você é super inteligente, você sabe que tem diversas ideias que você quer implementar para ajudar a sociedade, aumentar seu nome também como pesquisador, e não pode fazer no Brasil. Por quê? Por causa de todas esses entraves. Mas, né, acontece, infelizmente, eu ainda tenho muita esperança que um dia isso vai mudar. Mas por enquanto, que não muda, né, a gente tá aí lutando pra mudar. <risos> e, gente, vocês estavam falando bastante sobre essa questão de usar medicamentos, alguns princípios ativos, mas é... Quais doenças que esses medicamentos podem pode ajudar? Eu vi também que algumas doenças, é, não necessariamente elas são tratadas, mas as consequências dessas doenças. Por exemplo, alguns ataques epiléticos, algumas convulsões, que ela pode ser útil para tratar essas consequências de doenças. Então, eu queria saber se vocês chegaram a pesquisar, dar uma olhada em quais doenças que pode, pode contribuir nesse tipo de medicamento. E também isso já ajuda a mostrar a importância da pesquisa voltada para esses princípios ativos.
2: É, então, é, eu estou acabando um curso agora de sistema endocannabinoide pela Unifesp, é um curso lindo, quem quiser vai começar o sexto agora, corram lá e façam suas inscrições, porque tem tudo a ver com biotecnologia, fica a dica aí para todos os bioengenheiros na podosfera. É, sobre doenças, então, a gente, a gente tem desde o autismo infantil até o Parkinson, né? a gente trata... Se tratando de sistema endocannabinoide, o CB1 e o CB2, que são os receptores, né, como é que eu vou falar? É mais voltados para os endocannabinoides, a gente tem o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. A partir do momento que a gente tem o sistema nervoso como alvo, a gente pode tratar aí um espectro enorme de doenças, né? desde dor até depressão, estonia esquizofrenia, fibromialgia. Paralisia cerebral, Parkinson. Então a gente tem um, um amplo é, espectro realmente de doenças que a gente pode tratar com uma única planta, né? A partir só da, da formulação adequada desses medicamentos. Quando a gente fala de uso medicinal de maconha, que eu acho que ainda tá um pouco obscuro na nossa sociedade, é a partir do momento que isso faz bem, entendeu? E, e é comprovado que isso faz bem e dá uma qualidade de vida para qualquer que seja pessoa a gente não, não pode deixar que o preconceito tome conta disso, porque tem gente sofrendo. É a mesma questão da, não sei se vocês estão acompanhando, mas a CPI da, da pandemia. E a partir do momento que a gente está tá, tá esperando para ver se vai tomar vacina, tem gente morrendo. Você entendeu? E é a mesma coisa da cannabis. A partir do momento que a gente está esperando para ver o que, que pode e o que, que não pode, tem gente sofrendo, tem gente morrendo. Isso não, não é saúde pública. né Mas...
3: Tanto o THC quanto o CBD, né, eles são utilizados para o sistema nervoso central, como o Robson falou, é, e ambos são utilizados nessas doenças, né, tanto neurodegenerativas, né, Alzheimer, Parkinson, não que ela cura a gente, não, eles têm estudos que atrasam o avanço da doença por, por né, estar no sistema nervoso central. E também ajuda em doenças é, psiquiátricas, como esquizofrenia, ma é, mal de Parkinson, epilepsia, ansiedade, depressão. É, tem pesquisas em vários âmbitos. Eles também são utilizados como fitoterápicos, né? para pessoas que, ah, eu tô, tô com câncer, tô fazendo quimioterapia. E aí você tem aquela, aquela síndrome, síndrome não, desculpa aquele monte de sintomas adversos causados pela quimioterapia, porque mata tanto células boas como ruins. Então, o CBD ele também é utilizado medicinalmente para esses sintomas adversos que as pessoas possam vir a ter. Então, assim, o leque de atuação de, desse princípio ativo, né, da cannabis ativa, é muito grande. Então, se a gente parar para dar um googlezinho, que seja na palavra cannabis ativa medicinal e doenças, você para ali, você lê, você fala assim, gente... Por que não investir na pesquisa, sabe? Eu acho que, assim, tudo, né, toda pesquisa que envolve um tabu em cima, é, como qualquer outra área da vida, tem aquele medo, aquele receio. Mas se a gente parar um pouquinho de, de se, se segurar na ignorância, né, e pesquisar mesmo, abrir a mente, eu vou, assim, ah, vou falar vou dar um Google ali e vou ver o que, que eu acho sobre artigos da área, sobre isso, você se informa de uma riqueza de conteúdos, assim é enorme. Eu, por exemplo, gente, eu nunca fiz curso de nada né, nessa área, eu sou curiosa mesmo, eu sou curiosa do Google, sabe, eu sou <risos> cientista do Google. Eu vou lá, não do Google de, de coisa da Wikipedia, não, tá, gente? Do Google Academy, lá de é, artigo. É, eu vou lá e pesquiso, porque, assim, na minha família eu tenho casos de, de Alzheimer, e, assim, é uma coisa que eu sei que, né, se fosse liberado, se fosse acessível, é, os preços, talvez, a gente não estivesse passando por tantos problemas. Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas têm alguém na família com essas doenças degenerativas, né? Então, assim, é uma coisa mesmo para se pensar e para... Por que não ajudar né? A, a tirar um pouco dessa burocracia da pesquisa?
2: É, com certeza. Já linkando com, com, com isso que você falou, eu acho que, que às vezes muitos, até pacientes mesmo de cannabis esperam da maconha, é um milagre, nada faz milagre, gente. entendeu? Então, quando a gente fala em tratamento de medicinal, independente de qual tipo de tratamento seja, a gente tá buscando dar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente e amenizar os sintomas que ele sente por aquela doença, entendeu? Mas curar uma doença é, é muito tópico eu pelo menos penso assim, né? Então, quando a gente fala de tratamento de maconha, é questão de realmente qualidade de vida dos pacientes e uma alta efetividade com uma baixa toxicidade, entendeu? Então, é igual a, a Taina falou, num, num, uma pequena e básica é, pesquisa no Google, você vai achar milhões de coisas ali que são úteis, e são verdadeiras, entendeu? É só você saber procurar.
1: É, e Robson, e que nem a gente pensa, né? Que nem você disse, não vai curar, mas, por exemplo, uma pessoa que tem epilepsia 70 vezes por ano se ela tem o tratamento, ela pode diminuir esse número pra 27, gente. De 70 para 27 convulsões por ano, sabe? Existem anticonvulsivos e eu já é, vi um remédio anticonvulsivo. É, e assim, sabe, é que nem a Thay começou falando lá do início do nosso podcast. Tipo, você já viu a bula desses remédios? Tanto efeito colateral que tem. Então, tipo, mais uma vez, pra gente se convencer de que, tipo, assim, pode mudar muito a vida de alguém, entendeu? Pode... Sabe? Melhorar a qualidade de vida e realmente, tipo, mudar o dia a dia da pessoa mesmo.
0: E sabe uma coisa interessante? Eu vou até voltar no dos primeiros assuntos que a gente começa falando nesse podcast. A questão da burocracia. Por que que eu falo isso? Porque acho que 98% da pesquisa brasileira, ela é desenvolvida em universidades públicas. Então, a gente imagina. O governo tem o domínio dessas universidades. Tem o domínio do que os pesquisadores estão fazendo. Tem o domínio do que entra e do que sai da universidade. Então, é basicamente, não é ele, ele que compra os reagentes, ele compra tudo. Por que não seria mais fácil de regulamentar ao invés de proibir? Acho que é você pular para o caminho mais fácil, que é ah, proíbe, tem gente contra, proíbe. Do que você dar uma olhada, você pesquisar como pode regulamentar pesquisadores sérios terem acesso a essa pesquisa, poderem desenvolver e fazer os testes que devem ser feitos, assim como todos os outros medicamentos que são feitos, gente. vocês falaram aí... No, no Estados Unidos, né, acontece bastante de muitas pessoas viciarem em opioides, então são, rem são remédios que são, assim, livremente distribuídos, distribuídos não, que Estados Unidos é tudo pago, <risos> mas são remédios que eles têm fácil acesso e eles, assim, completamente pode destruir a vida de uma pessoa por causa dos efeitos colaterais. Então, a pesquisa é, voltada para cannabis também poderia auxiliar Poderia, né? Porque pesquisa, a gente é sempre assim. A gente não dá certeza, né? A gente vai no poderia, poderia, e vai pesquisando até ver se é verdade ou não. Mas é uma, seria uma possibilidade que a gente está descartando por questão do preconceito. Do preconceito. Regulamente, porque é, tem muito para sair daí dessa pesquisa, sabe?
1: Nossa, uma coisa que agora eu pensei a respeito, porque não só é importante essa regulamentação por conta... A gente falou de todos os problemas possíveis, né? Mas uma coisa que acontece muito no Brasil que é uma coisa que muitos professores meus na faculdade falaram pra mim que, assim, é errado, e a gente não aceita como sendo errado, né, que é a automedicação. Todo mundo aqui se automedica. Tô com uma dor de cabeça, toma o remédio. Você toma, você não vai até o médico, principalmente agora na pandemia, ninguém vai até o hospital para falar disso, entendeu? Todo mundo se automedica. Então, assim, como é que as pessoas, sabe, a pessoa tá tendo, sei lá, qual doença qual problema, né, ela vai se automedicar em casa. E os problemas que vão agravar depois disso, sabe? Porque não tem a cannabis medicinal para, né, tipo, é, melhorar os sintomas, é, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Sei lá, tipo, me veio na cabeça agora. Tipo, é um grande problema, né?
3: Só, só um conselho para amiguinhos, né? Já que a Bruna levantou essa, essa peteca aqui e eu, como, né, ex-graduanda de farmácia, é, vocês não querem procurar o um médico, procura o um farmacêutico, não tem ninguém que entenda mais de medicamento do que o um farmacêutico, sabe? Chega na farmácia do seu Zé e fala com ele, ô oh, seu Zé, eu tô com isso e isso, o que, que você acha que pode ser? Cara, você tem uma pessoa que vai te indicar, desde o medicamento certo, até um chazinho pra você tomar em casa, porque isso é só uma tosse que vai passar? é farmacêutico, então assim, para de se medicar, você vai se matar, cara, não tem necessidade, Entendeu? Obrigada, podemos voltar para o tema. <risos> um desabafo.
0: Esses farmacêuticos. Esses farmacêuticos. Mas é isso mesmo, gente, que vocês falaram. É, já, então, falando que a informação, ela cura todas as doenças, assim, da, da mente das pessoas, né? Quase todas. Mas, informação busca informação. Assim como diz ET Bilu, busca em conhecimento. E falando em conhecimento, é, Robson, você tinha falado sobre a questão de um curso que você está fazendo, eu queria que você falasse um pouquinho de onde que você encontrou né, esse curso, onde que pode encontrar mais cursos. Eu sei que está tendo alguns webinars, algumas palestras que o pessoal está oferecendo, porque tem muitos pesquisadores divulgando conteúdo científico até no YouTube quando a gente estava pesquisando para fazer. esse episódio, tem bastante conteúdo lá. É, você sabe, assim, alguma coisa que está rolando por esses meses, assim, alguns pesquisadores que estão fazendo esse projeto de divulgação?
2: Então, é, sobre o curso que eu estou fazendo, é, é da Unifesp, é um curso de extensão, ele é gratuito para quem se cadastrar, se quiser o certificado, só responder os formulários, as presença e você tem. Ele é um curso mais voltado para informativo mesmo, informação da população, né, que eu acho que é, é essencial. Né? E sobre pesquisadores, é, é, aqueles nomes todos que eu citei antes, e sobre seminário, eu estou, essa semana também, eu estou participando do Cannabis Affair, que seria um dos maiores seminários em questão de do de, de assunto cannabis, né? envolvendo tanto a ciência, quanto a, a indústria, quanto a cultura cannabis, que em si é um negócio muito interessante, e, e, e a, o bem-estar da população. É, realmente, tem muito material, eu tenho muito material, é muita gente boa que tem, e, assim, de imediato, o, o que eu aconselharia, né ou indicaria para quem está iniciando, que é buscar um pouco mais, é busca alguns documentários. Igual a gente tem o Cortina de Fumaça, que é um documentário brasileiro, se eu não me engano. Tem o ID, que é um documentário da CNN, se eu não me engano, também, que é ótimo documentário. E tem um, um brasileiro que é sobre sobre o início dessa, dessa regulamentação da maconha que a gente está tendo hoje, que é sobre umas mães que, 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 tá, que correram atrás do, do direito para tratar os filhos. Entendeu? Então, a gente teve que ter mães, literalmente, praticamente, indo presas para a gente poder ver que aquilo é um medicamento. Entendeu? Então, informação, sempre.
3: Inclusive, né, para quem está buscando informação, quer saber mais sobre o cultivo da planta, para quem tem essa autorização para o cultivo da, né, da cannabis medicinal, para quem apoia as pesquisas, em João Pessoa, desde 2017, tem a, a Abrace, que é a Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança. É, o Cassiano Teixeira ele fundou em 2017 porque ele conseguiu o uso para a mãe dele, desde então ele faz pomadas e, e mais alguma coisa, eu acho que é óleos, se eu não me engano, é, para a população que faz uso medicinal desse, dessa, desse medicamento à base de cannabis, além de também ser um grande apoiador da, da pesquisa da, da cannabis no Brasil. Então, assim, é ali em João Pessoa, não sei de onde você está me ouvindo, mas é ali. Se você quer informação, entra no site, é, manda mensagem para eles, eu tenho certeza que eles vão te responder, porque assim como quem está iniciando, ele também teve que passar por essas questões que a gente levantou aqui no começo, e hoje tem é, essa essa não sei se é uma empresa, se eu posso chamar assim, porque é uma uma ONG, Organização Não Governamental. É, não é empresa. É, então, assim, dá uma pesquisada. Dá um Google que acha muita coisa, muita coisa além dessas indicações da gente.
2: É, as associações do Brasil, elas não podem ter nenhum tipo de, 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 de lucro, né o único... O único... É, dinheiro que elas podem envolver é para pagar os próprios gastos da associação. Hoje em dia no Brasil, se eu não me engano, a gente tem mais de 30 associações, né, espalhado por todo o território nacional. São a melhor opção hoje em dia, em, em questão de tudo que a gente tem para os pacientes, as associações, no meu ponto de vista, são a, a melhor saída. Porque você tem um, um, tanto um acompanhamento terapêutico sobre o efeito daquele medi, daquele medicamento ou não, quanto um acompanhamento psicológico, que eu acho que na nossa medicina atual é um negócio que a gente não, não, não fala muito, né, que por mais que às vezes você está tratando um paciente, por exemplo, um paciente em terminal de câncer, por mais que às vezes ele está fazendo um tratamento ali com cannabis e está indo bem, mas ele tem um psicológico um pouco, um pouco ruim, vamos dizer assim, porque pô, o cara está morrendo, né, então fica meio complicado você, você não acompanhar, você não ter um uma parte humana, realmente, desse tratamento, porque, é... só porque não, 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 não posso falar sobre o assunto, né? Então, assim, as associações hoje em dia são um exemplo no Brasil sobre questão de cultivo, no geral, e sim, elas são a única saída para a população mais, mais carente. Entendeu?
0: Tem alternativas, pessoal, olha só. A questão é procurar e se informar. É, eu estava assistindo um documentário do Drauzio Varela. Drauzio Varela, gente, é a meta de profissional, sabe? Aquele profissional que você pensa, médico top, Drauzio Varela. A gente já associa o nome. Então, uma da, das palestras dele era junto com o pesquisadora da USP, gente. Muito interessante, tem no YouTube de graça, vocês se depois dão uma olhada lá. E ele fala também que, dependendo do caso, a Anvisa não cria tantas barreiras assim, sabe? É, é, claro, é difícil, né, a gente sabe, a gente está falando isso ao longo do episódio todo, mas em é, alguns casos específicos, a Anvisa pode auxiliar, porque a Anvisa, ela também não tá. a gente às vezes cria um monstro da Anvisa, a Anvisa não foi criada para prejudicar ninguém, ela foi criada para avaliar é, a questão de se não vai prejudicar a saúde das pessoas, se é uma coisa benéfica ou não é, às vezes a gente pode concordar ou não, mas o órgão está lá para ele fiscalizar para ele ver o que pode ou não pode para a sociedade. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas recorrem à Anvisa, e a Anvisa permite. Então, às vezes, é interessante a gente buscar também, não ter só esse preconceito também que o governo, o demônio das coisas assim, que ele vai demonizar tudo, mas às vezes ele pode ajudar também. Então, eu é, achei muito interessante, vou até dar uma olhada nesses pesquisadores que vocês falaram, esses cursos aí, esses treinos da Netflix aí, Ó, interessante, Jorge. fazendo merchan para a Netflix, todo episódio a gente eu faz um merchan para a Netflix. Eu viu? ia
3: falar,
2: todo
0: episódio Patrocinar já. a gente que é bom, nada.
2: <risos> já que é da Netflix, Disjointed, procurem lá também, que é um, é um documentário um pouco mais, mais cômico, mas enfim, tem tudo a ver com a cultura canábica e tudo que a gente está comentando aqui. Netflix.
0: Olha só Netflix. Hum só dá nada. <risos> mas, gente, agora eu sei que vocês se informaram bastante nesse episódio, eu queria saber se você o pessoal que está aqui né, na reunião, não, vocês, se vocês, não vou ouvir vocês, se vocês estiverem falando aí, mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais de tudo que a gente aprendeu aqui hoje, tudo que a gente absorveu, a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa, o que, que a gente pensa, assim. será que no futuro vai mudar? Será que não vai mudar? A gente pode discutir sobre isso. Então, eu queria saber de vocês quais são suas considerações finais sobre o tema que a gente abordou hoje.
1: Bom, minhas considerações finais é meramente que você, ouvinte, se você tem interesse em fazer alguma pesquisa para melhorar a qualidade de vida de alguém com alguma doença, pelo amor de Deus, vá, faça, explore, explore o potencial da cannabis medicinal. E promova uma, a uma mudança, né? Porque os bioengenheiros também têm um papel ativo na sociedade e muito importante para melhorar a saúde. Então, é isso, gente. Explorem o potencial da medicinal. <risos> eu estou fazendo gestos com as mãos aqui com o meu dedinho e eles estão rindo de mim, mas tudo bem.
0: <risos> então... Para intensificar, gente.
1: <risos> é, estou <tô> mandando.
2: <risos> Bom, eu queria agradecer primeiro a Unifesp por ter né, disponibilizado esse curso sistema endocannabinoide. Fazer minha homenagem, deixar minha homenagem aqui ao Padre Ticão, que faleceu no início desse ano também, que foi um, um, uma pessoa que levou esse assunto para a comunidade. Agradecer a professora Dani, que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, se não fosse ela, eu nem sei se eu estarei aqui hoje. É o Dr. Paulo, que é o meu médico que me acompanha sobre o tratamento da cannabis o da Boa Brasil, o Grupo Rede Canábica, o Kiltiano, o Dr. Belém, tem, tem milhões de pessoas aí que, 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 se eu for agradecer a todos aqui, acho que eu vou ficar mais uma hora. né? Mas agradecer a FENEB também por, por ter me dado essa oportunidade, essa, essa esse assunto que tem que ser debatido e é muito polêmico. E muito obrigado a todos. e, e Pesquisem e se informem.
3: Então, minhas considerações finais. Nossa, que, que né? Final de TCC isso aqui. É... <risos> vamos lá, então. É, eu... Eu o
0: suor só a banca, tá? <risos> Cuidado. É isso.
3: Gente, por favor, preciso formar. É... Então, vamos lá. É, eu acredito que, como qualquer coisa, né? A cannabis ativa, medicinal, é, se você quer pesquisar sobre detergente, se você acredita naquilo e você acha que você pode fazer a diferença, corre atrás. Você vai ouvir um não, você vai ouvir, isso não existe, isso é difícil, é impossível. Nada é impossível se você acredita e se você corre atrás. É, na vida da gente, né? a gente vai passar por vários obstáculos, ainda mais estando onde a gente está, sendo, sendo o quê? Pesquisador no Brasil. Então, gente, olha, o não a gente já tem. Eu brinco com todo mundo aqui, eu falei isso em vários episódios. O não a gente já tem. Então, busque a humilhação, entendeu? Corre atrás daquilo que você acredita e, e vai, cara. Se você pega tá a cara no muro, tenta de novo, tenta, a vida é feita de tentativas, uma, uma hora você acerta, sabe? Então, assim, é, se você acredita que esse é o tema que você quer estudar, corre atrás, procure pessoas capacitadas, é, a gente, né, com poucas coisas que a gente falou aqui, a gente já deu pra vocês o caminho, né, de, de ir atrás desse tema, é, e assim como o, o Cassiano abriu essa ONG, e João Pessoa, eu acho que, assim, o nome foi perfeito, abrace, abrace aquilo que você quer, e Vai dar certo, sabe? Só um abrace. Ai, lindo, né? Ai, que merchão! Pode, pode fazer isso da gente também, Cassiano. Né?
0: <risos> Estamos aceitando.
2: Qualquer patrocínio é bem-vindo.
0: Exatamente. E, gente, eu vou seguir nesse mesmo caminho que a Thay foi sobre é, caminhos que você pode fazer na pesquisa, porque muitos de vocês são universitários, muitas pessoas que ouvem a gente são universitários. Então, quem que vocês podem perguntar? Seus professores. Tem muitos professores, a gente está sempre exaltando os professores porque a gente sabe quanto na universidade tem pessoas, assim, extraordinárias, sério. Então, o caminho, acho que um dos caminhos mais fáceis para quem está é, na universidade agora é buscar pessoas, professores que são capacitados, professores, é, doutores, que eles conseguirão acesso muito mais fácil do que você, que só bater dando a cara a tapa, assim, para conseguir, sabe? Então, é, até o... O Robson falou que Dani é maravilhosa, aí, sim, ela é maravilhosa mesmo, procurei saber quem é Dani, vocês deveriam. <risos> mas, é, no geral, os professores, eles estão lá para auxiliar a gente, né, em muitas pesquisas, se polêmico polêmico, não, se não for possível, infelizmente, não dá para fazer, mas eles vão correr atrás para tentar te ajudar a cumprir essa sua jornada aí, que você quer muito pesquisar.
3: Só uma coisa, né, gente, minha despedida, nunca é despedida de verdade, eu nunca sei fazer consideração final. É, eu sempre volto. Mas é só porque eu esqueci de agradecer ao Robson por estar aqui com a gente, né? Por ter feito esse curso e estar compartilhando um pouquinho do conhecimento dele com a gente. É, de estar aqui, né? Disponibilizando o tempo dele. Conversando, passando para vocês também um pouquinho do que ele aprendeu da, 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 da Cannabis, né? Quais são os princípios ativos, aonde funciona, onde não funciona. Porque sem eles, realmente, a gente estaria aqui à base do Google e artigo. <risos> então, assim... É, foi um, um pilar muito importante nesse, nesse podcast. A Feneb também agradece muito a você por estar aqui, tá?
2: Obrigado vocês. Estamos aí, se informe
0: Não me cancele, Robson, eu ia agradecer também, tá? Não Depois, porque ela tá legal, eu também ia Robson, muito obrigado. Não. Mas esse episódio foi bem legal, adorei. Muito bom saber essas coisas que dá pra gente precisar bastante por fora. Porque, às vezes, um episódio de podcast não dá pra gente saber tudo, né, gente? Mas aí, é um gancho aí pra vocês que têm interesse na área, pensar mais a respeito. Então, todo mundo já fez as considerações finais. Agora tá na hora daquela parte que todo mundo gosta. Todo mundo abre os microfones e fala vários tchais. Tchau!
2: Tchau! Tchau,
0: lindos! Tchau, queridos. Tchau! Tchau! O manda
3: um beijo. Tchau,
0: tchau!
3: Beijos! Beijos, Beijos, beijos!